0: Bom dia, bom dia, bom dia família guru. Preparados para mais um café com a Lise? Ah, ela era pontual aí, hein? Bom dia, Pri. Café com a Lise número. número 7. coisa linda o tema de hoje aprender a aprender um tema que eu que eu adoro e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema então sejam bem vindos a mais um café com a Lise bom dia semaninha começando segunda-feira 8 horas da manhã só quem realmente gosta de aprender está aqui às 8 horas da manhã para assistir essa live Aprender a Aprender, que foi anunciado o tema já ontem, para que vocês pudessem estar preparados e quem estiver aqui ao vivo, convido a ficar com a gente até o final, a participar através do chat. Quem está assistindo depois no gravado, deixe seu comentário, compartilha com alguém que você acha que vai poder aproveitar esse conteúdo. E hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho desse assunto que, de fato, foi o meu maior motivador dentro de todo o meu caminho, toda a minha carreira, poder estar hoje dentro da educação, com os dois pés na educação, fazendo o meu trabalho, ensinando e aprendendo. Aprender a aprender pode parecer um pouco redundante, como assim aprender a aprender? Mas eu diria que não é nem só importante, mas urgente falarmos sobre a aprendizagem, ainda mais num momento como esse em que tudo mudou, não é mesmo? Que A gente tem que aprender novos hábitos, temos que entender quais são as novas circunstâncias e tudo isso está dentro da esfera do, do aprendizado. E como que está sendo para você? Como que é para você aprender? Como que você aprende? Vamos lá? Estão preparados? Bom dia para todo mundo que está aí com a gente, sejam bem-vindos mais um café com a Lizzie. já fixei o tema aqui no nosso no nosso comentários aqui no chat pra você poder acessar em qualquer momento que você chegar nessa live seja muito bem vindo e vamos começar do começo né segunda-feira de manhã o começo é essencial lembra do que eu já falei algumas lives antes como você começa é como você continua então se você começar essa segunda-feira de manhã com uma vibração elevada, respirando, se concentrando, colocando meta para aquilo que realmente importa, tendo o seu plano da semana, com certeza essa semana vai ser muito mais leve. Muito melhor do que você já começar na correria, já começar pensando um monte de coisa, já começar brigando com alguém, já começar empurrando café da manhã na boca do outro. Calma! Vamos começar do começo? <risos> Vem comigo então para mais um café com a Alice, estica sua mãozinha aqui na frente, aquece, respira gente, respira, solta tudo que você está fazendo agora, solta. E por um momento se permite apenas respirar, vamos nos permitir habitar o único lugar que a gente tem que estar tá aqui e agora, aqui dentro. Então respira junto comigo, guru, vamos lá. Respira profundamente com o nariz, trazendo todo o ar para dentro. E solta também pelo nariz todo o ar que entrou. Você consegue? Percebe. Percebe se você está botando mais ar para dentro do que você está soltando ou se você está soltando mais ar do que você bota para dentro. Equilibra. Vamos lá, junto comigo. Respira profundamente e percebe como te faz bem respirar. A gente precisa aprender a respirar. Já começando com o assunto da live de hoje, se tem um dos pontos que a gente precisa aprender, é aprender a respirar, aprender a cuidar do nosso corpo, aprender a nutrir o nosso corpo, não só com alimentos, mas com a respiração, com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente escuta, com as coisas que a gente vê. Como que você está nutrindo o seu corpo? E há quanto tempo você não parava para respirar? Tem gente que só está respirando aqui na live de segunda e sexta, né? de segunda e quinta, no Café com a Lise. <risos> e que bom que a gente está aproveitando esse tempo juntos para respirar, para chegar, para se conectar com o momento presente e habitar o seu próprio corpo, habitar a sua própria história habitar exatamente quem você é e se você ainda tem conflito sobre ser você mesmo assiste a live da do café com a Liz que a gente falou sobre isso que tem várias dicas interessantes aí pra você também aprender com a gente mas hoje o tema é aprender a aprender e como eu falei no iniciozinho é um tema que eu gosto muito um tema que abriu caminhos assim infinitos porque de fato dentro de todas as teorias de aprendizagem com números, filósofos, pensadores e pessoas que realmente escreveram, né, o caminho da educação, a teoria, as teorias da educação. As teorias da aprendizagem, elas são vastas, né? Existem muitas, muitas formas de a gente olhar para a aprendizagem. Agora uma pergunta muito básica é: como que você aprende? Você saberia dizer isso? Como que você aprende? Você gosta de aprender? Na live de quinta-feira, aproveitando o tema, chegando, né, o final de semana dos pais, o do dia dos pais, a gente falou um pouquinho sobre como que a gente pode ser um bom exemplo para os nossos filhos, e falamos de alguns aspectos, né, os quatro pilares para essa educação das crianças, e uma delas é a curiosidade. E isso, se você talvez tenha sido podado de alguma forma lá na sua infância isso pode ter afetado a sua, o seu hábito de aprendizagem, ou até mesmo o seu prazer por aprender. Porque quando a gente é muito curioso, e a gente pergunta muito, e a gente questiona, nem sempre temos pessoas disponíveis para nos explicar aquilo que a gente quer saber. E aí quando a gente vai para a escola, e a gente tem ali aquele universo de conhecimento disponível para a gente aprender, às vezes a gente não quer. Às vezes a gente tem preguiça. Ai, ah, mas para que eu tenho que aprender isso? Ah, mas para que eu tenho que saber dessas coisas? Ah não, isso não me interessa, então eu não quero aprender. E aí, você se identifica com alguma dessas frases? Então vem comigo, porque aprender a aprender é o primeiro passo para que a gente possa ressignificar toda a nossa relação com a aprendizagem. Hoje vivemos um momento mundial, não é nem só a nossa cidade, nem só o nosso estado, nem só o nosso país, é o mundo inteiro que está vivendo um momento de aprendizagem coletiva. E será que a gente está aprendendo direito? Será que a gente realmente está olhando para o que a gente precisa aprender? Ou a gente ainda está ali preso na reclamação das mudanças? A gente ainda está preso querendo que volte a ser como era antes? Se você está torcendo para que as coisas voltem a ser como era antes, me desculpa, mas você ainda não entendeu o que é para a gente aprender nessa pandemia. E também não é o novo normal. Porque se a gente entrar de novo no normal, na normose, a gente também não vai ter aprendido o grande recado que essa pandemia vem nos trazer como humanidade. Então aprender a aprender é olhar para a nossa raiz, para o princípio de tudo. Aprendizagem dentro do con conceito mesmo da palavra é um processo pelo qual competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos e valores são adquiridos. Isso olhando... A nível Wikipedia, né? A nível, assim, o que é aprendizagem? Aprendizagem é um processo. E como eu falei, existem muitos caminhos dentro da pedagogia, dentro da psicologia, que nos sugerem, né? Como que essa aprendizagem acontece? Como que o sujeito aprende? Uma das coisas que eu gosto bastante, que me traz, assim, esse senso unânime, é que todo mundo pode aprender. Nós, seres humanos, aprendemos até mesmo aquilo que a gente não deveria, não é mesmo? <risos> a gente aprende olhando, a gente aprende pelo exemplo, a gente aprende pelas nossas vivências, o meio nos ensina. Uma criança, é claro que ela precisa de todo cuidado, ela tá ali, ela precisa ser amparada e ela precisa ser instruída, direcionada para aquilo que ela vai aprender ou para aquilo que a gente gostaria que ela aprendesse. E aí pensando aí num nível mais, assim, vou falar... Burocrático, a gente tem aí um MEC que regula o que, que cada faixa etária tem que estar tá aprendendo, quais são as competências e habilidades de cada faixa etária. Mas mesmo se a gente não estivesse olhando através da ótica da educação formal, estaríamos aprendendo. Mesmo se a gente não está inserido dentro de uma escola, acompanhados ali por um tutor, por um professor, por um educador, ou mesmo pelos nossos parentes, mesmo assim a gente vai estar tá aprendendo. Porque a gente aprende quando a gente se relaciona. A gente aprende quando a gente vive. E aí é que a gente precisa olhar para essa aprendizagem. Eu trago aqui, já vou falar no início, mas vou falando durante também, a indicação de livro de hoje, que é Ensinar a Viver, de Edgar Morin. Edgar Morin, para quem não conhece, conheça. Fica a dica aí para ler, não só esse livro dele, que é muito legal, um manifesto, é, um manifesto para mudar a educação, um livro surpreendente, traz muitos insights, especialmente quem é educador de sala de aula ou de qualquer outra área, né? educadores da sala de casa, que é como eu gosto de chamar os pais, fica a dica desse livro sensacional. E Edgar Morin, ele tem uma série né, de, de livros aí que ele vai falar sobre a obra dele, que é o Pensamento Complexo, uma das né, vertentes que ele trabalha, e que eu gosto muito, né? e a gente pensar o que somos enquanto seres humanos é muito complexo. Meu mentor criativo Murilo Gani ele já, já diria, né, que a gente não vive uma era de mudanças, mas sim uma mudança de era. E ele sugere que a gente chame essa era de era complexa. Complexo, a raiz da palavra, né, a gente vai ter complexo. Plexo é tecido, com é junto. Tecido junto. É um momento em que realmente a gente aprende um com o outro, a gente aprende de qualquer forma, a gente aprende vendo televisão, a gente aprende lendo livros, a gente aprende se autoconhecendo. Então o aprendizado está dentro de todos nós. Aprender é uma capacidade inata. Nós nascemos com a capacidade de aprendizagem. Claro que dependendo da condição de cada um, a gente vai ter... Existem também uma série né, de questões que podem estar tá interferindo na sua aprendizagem. E é por isso que a gente tem a área da psicopedagogia, que auxilia a como aprender. Eu gosto muito do slogan do Sotopi, que é o nosso espaço parceiro, né? de psicopedagogia, de atendimentos psicopedagógicos, e eles têm um slogan que é você tem um jeito de aprender, nós temos o um jeito certo de ensinar. E realmente, cada um de nós tem um jeito de aprender, e é por isso que a gente tem que aprender a aprender. A gente tem que começar a olhar um pouquinho fora das caixinhas que nos foram colocadas e entender que ou você gosta ou você não gosta, ou você tem facilidade, ou você tem dificuldade... Entender que essa régua, ela tem muito mais nuances do que a gente pode imaginar. Aprender a aprender é primeiro de tudo se autoconhecer e identificar como é que você aprende. Se você é pai, se você é mãe, se você é professor, como é que os seus pupilos aprendem? Como é que os pequenos que estão com você aprendem? Como é que você estimula que o seu filho ainda em fase de aprendizagem, né, bem assim profunda, principalmente se a gente está falando da primeira infância, até sete anos de idade, como que você estimula que o seu filho tenha gosto por aprender? Como que você estimula que o seu filho seja criança ou adolescente, ou mesmo um adulto, que somos nós, né? Como que a gente estimula o nosso aprendizado? Como que a gente aprende de fato? Então aprender a aprender esse tema maravilhoso que eu adoro até porque eu sou uma viciada em aprendizagem eu adoro aprender eu tô o tempo inteiro aprendendo eu sou o tipo de pessoa que troca férias para fazer curso e tá bom eu sei que eu tenho que equilibrar não dá para estar sempre em busca de algo e às vezes eu preciso só me contentar com o que eu já tenho mas de fato é o que me move na vida a curiosidade eu tenho como uma habilidade muito característica a criatividade, mas essa criatividade, ela só é alimentada pela curiosidade e pelo aprendizado que eu tiro a cada dia da minha vida. Então, mesmo que eu não vá para uma sala de aula, mesmo que eu não leia um livro novo, mesmo que eu não me matricule em mais um curso, <risos> eu vou estar aprendendo algo novo. Isso porque eu amo a aprendizagem, eu amo aprender. E algo que me encantou dentro da escola foi poder observar como que cada um aprende de uma forma. Como que cada aluno traz uma bagagem em si, uma memória, uma crença que vai conduzir ele por esse caminho. A gente sempre vai ter aqueles, aquele grupinho que gosta muito, que senta lá na frente, que presta atenção em tudo que o professor fala. A gente vai ter aquele grupinho que vai estudar um dia antes da prova, mas vai conseguir. E a gente vai ter aquelas pessoas também que vão estar sempre entendendo a aprendizagem como um processo. E ele é um processo de fato. E cada um de nós vai ter a sua forma e a sua maneira de se conduzir nesse processo. Com o apoio de profissionais como educadores, como psicopedagogos, psicólogos, entre outros apoios que a gente pode ter, é melhor e mais fácil da gente lidar com os nossos próprios bloqueios. Porém, se você hoje está aqui nessa live, eu vou te dar algumas dicas que você vai poder fazer a partir de agora, hoje, com o que você tem olhar para essas suas questões e poder se desenvolver a partir daí vamos junto então aprender a aprender se você está chegando agora não esquece de respirar ah, não esquece de habitar primeiro seu próprio corpo isso também é aprendizagem tá gente aprender a sempre que a gente for começar algo começar do começo começar respirando começar se disponibilizando para aquilo que a gente vai receber se abrindo se você está aqui só de passagem, legal, beleza, a gente não está se vendo mesmo, mas se a gente estivesse presencial e você não está presente, isso também afeta quem está ensinando. Então estar disposto para aprendiz... aprender, estar aberto para a sua própria aprendizagem é o primeiro passo de qualquer aprender a aprender, você tem que querer. Aprender a aprender fala de querer, fala de, de uma vontade mesmo interna de que você esteja disposto e disponível para aquilo que está chegando para você. E se você não estiver disponível, também não tem problema, mas entenda que você está aprendendo de toda forma. De alguma maneira você vai sempre tirar algo disso. Você consegue fazer a síntese do que você tira das suas experiências? A síntese é uma das mais, mais melhores formas de a gente aprender, né? Quando a gente sintetiza nós já vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria trazer aqui um conhecimento sobre os estilos de aprendizagem. Alguém aí já ouviu falar sobre isso? Estilos de aprendizagem? Qual que é o seu estilo de aprendizagem? A gente tem os três estilos macro que seria visual, auditivo e sinestésico. Você se identifica com alguma dessas palavras? Visual, auditivo ou sinestésico? Visual seriam essas pessoas que aprendem muito vendo, muito digital, né? escrevendo. São essas pessoas que fazem os resumos né? e, e reescrevem tudo aquilo e sublinham os livros e fazem toda essa parte bem visual. Eu considero que eu sou uma pessoa muito visual, acabo fazendo esquemas, né, tá aqui, ó, a prova, né, do visual, eu sempre escrevo, sempre trago isso para algo que eu possa ver. Já as pessoas que têm um estilo de aprendizagem mais focadas no auditivo, elas escutam, e se elas estão aqui, às vezes elas podem estar tá fazendo outra coisa, mas se elas estão escutando, aquele conhecimento chega até elas. São pessoas que aprendem muito vendo palestras... São aquelas pessoas que não precisam estudar muito antes da prova, porque se estava presente na sala de aula, ouviu o que o professor falou, pegou todas as dicas e está tudo certo. Auditivo vão ser aquelas crianças que uma vez combinado, está combinado. Você prometeu para aquela criança, ela vai, vai lembrar. E <risos> isso é uma coisa que a gente vai levar para além né, da nossa infância também. E os sinestésicos são essas pessoas que elas precisam experimentar, sentir. Elas vão estar tá se relacionando com a aprendizagem a partir dos cinco sentidos. Tato, olfato, paladar, seja qual for, né? Todos os sentidos juntos, mas principalmente focado na experiência. Algo que vai trazer uma imersão para essa criança, para esse jovem ou para esse adulto. Os estilos de aprendizagem, eles podem estar tá te dando já uma pista de qual é a melhor forma que você tem para aprender. Como que você pode focar os seus estudos, aquilo que você quer revisar, ou aquilo que você quer, que é novo, que você quer aprender? Como que você aprende? Qual que é o seu estilo de aprendizagem? Auditivo, visual ou cinestésico? Esse é um conhecimento básico, assim, mas que às vezes você não sabia, então fica aí, né, pra você receber esse conhecimento e começar a se autoconhecer. Vocês viram que todas as lives do Café com a e a gente fala... A palavra-chave que é o autoconhecimento. E aprender a aprender é aprender sobre a gente mesmo. É o primeiro passo, né? Saber quem a gente é, como que a gente gosta das coisas, quais são os nossos, é, as nossas preferências, os caminhos que se abrem na nossa vida. Três estilos de aprendizagem hoje para você refletir sobre isso e mais do que isso, para você observar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, ou até mesmo nos outros adultos que estão com você, qual é o estilo de aprendizagem que essa pessoa traz? Ou que mais aparece dentro da vivência que você tem com ela? Por quê? Porque muito se fala dessa aprendizagem personalizada, muito se solicita que a escola compreenda que cada aluno tem um jeito, mas nós todos somos seres humanos e vivemos em processo de transformação intensa. E a missão da escola em ter uma sala de aula ali com 20, 30 alunos e estar ensinando a eles de todas as formas para eles poderem aprender cada um da sua forma também é um grande desafio. Ainda mais quando a própria pessoa não sabe como ela gosta de aprender ou qual é a sua maior facilidade, né? Então dentro da escola a gente acaba utilizando os três métodos e muitos outros métodos para buscar abraçar realmente, para buscar atender a todos os estilos de aprendizagem. Mas se você sabe qual é o seu estilo de aprendizagem, a gente já tem meio caminho andado, porque aí você vai poder criar também as condições para que esse aprendizado chegue. Ou você pode também manifestar e sugerir e solicitar um atendimento um pouquinho mais específico dentro das suas necessidades. A diferença acontece quando você não faz ideia de como que você aprende e quando você está ali fechadinho naquele lugar do eu odeio aprender, eu não gosto da escola, eu não gosto de ler livros, ai que saco isso, documentário nem pensar. <risos> isso é uma coisa que a gente acabou incrustando mesmo, né, uma crença assim de que eu não sei qual é a crença de fato, até porque ela não me pertence, sabe? Eu realmente eu entendo que nós estamos aqui nessa vida para aprender. E que se não fosse por isso, não teria outra razão. Melhor, na minha opinião, né? Talvez pra vocês tenham, sei lá, né? Tem gente que tem várias razões, né? Pra ser um ser humano. Mas pra mim, a única que é plausível é estamos aqui pra aprender. Estamos aqui para aprender a partir dos nossos erros, estamos aqui para aprender a partir das novidades que acontecem no nosso mundo, estamos aqui para aprender uns com os outros e com a gente mesmo. Porque a gente também traz memórias, a gente também traz bagagens, que se a gente não aprender com a gente mesmo, que é o primeiro lugar que a gente habita, como é que a gente vai estar disposto para aprender com o outro, né? Então essas três, esses três estilos de aprendizagem já vão te dar aí uma pista também de como tá lidando com essas crianças ou jovens que moram com você, ou até mesmo com os jovens na sua sala de aula. Existem alguns testes que você pode fazer, mas claro que testes internet, enfim, tudo isso aí vai ser vai ser uma, uma forma de você ver, vai ser um resultado. Mas, de fato, você tem que mergulhar dentro de si para entender. E aí, se você já é adulto, começa a perceber quais eram os métodos, qual era o professor que te, mais te encantava na sua infância. Por quê? Primeiro você pensa em quem era a figura e depois você pensa por quê. O que, que ele fazia que era tão forte, que tanto te cativava? Ele trazia experiências, ele movimentava a turma, ele falava de um jeito muito legal, que era gostoso de ouvir, ou ele fazia aqueles esquemas no quadro, ele desenhava. Qual era o esquema que o seu professor preferido trazia? Quais foram os maiores aprendizados que você teve na sua vida e como que você chegou até eles? Como que você adquiriu esse aprendizado? Tudo isso vão ser pistas. E acima de tudo é importante a gente orientar as crianças. Claro que crianças, dependendo da idade, não vão entender a complexidade do que é a aprendizagem. Apesar de que elas aprendem todos os dias, o tempo inteiro... Talvez seja complexo demais para elas entenderem que é um processo cognitivo, da, 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 toda essa esfera né, que, que, que está ao entorno da aprendizagem. Mas você como um adulto responsável, como cuidador, como pai ou como a mãe dessa criança, você pode observar ela. Você pode começar a perceber, testando mesmo, quais são as formas que ela mais se encanta, que ela mais se engaja no aprendizado ou na atividade, vamos colocar assim, e aí você pode estar... Tá focando e utilizar esse método quando, principalmente, você for passar para ela comandos importantes. Quando você for ensinar algo muito importante para o seu filho, para a sua filha, esteja atento de que cada um aprende de um jeito. Você foi, passou rápido, falou uma vez e saiu. E aí depois você briga com a criança porque ela não entendeu o que você falou, porque ela não fez exatamente o que você queria. Será que você deu atenção o suficiente para o processo de aprendizagem que reside naquele ser? Será que você está atento a realmente perceber qual é o estilo de aprendizagem que ela traz? E fazer, a partir do que você percebe, do que você conhece, a fazer realmente de, de forma que seja coerente com isso? Porque uma coisa é a gente entender que a pessoa que está com a gente aprende de uma forma e a gente dizer, ah, não importa, mas esse é o meu jeito, se quiser aprender comigo aprende assim, e vai ser assim... <risos> Gente, a gente não pode mais reproduzir esse tipo de crença e comportamento. Estamos todos juntos nesse planeta, que só é um planeta, não existe fora, né? Então a gente precisa estar tá convivendo juntos. Ah, a Lúcia tá dando risada ali, né? Porque é isso, né, Lúcia? Às vezes a gente bate o pé, não. Porque é assim que eu ensino, então é assim, assim, assado e deu. E não é bem assim. E a Lúcia, nossa coordenadora, tá aí pra... Né, trazer isso também, dentro da nossa escola a gente vai falar, sim, sobre aprendizagem, especialmente em educação infantil e 1 em que a gente está ali num contato muito próximo com essas crianças e a gente consegue, inclusive, perceber, cada professor, especialmente os professores que são professores que dão aula para uma turma e são é, as pedagogas, né, que são professoras da, de várias disciplinas, vamos colocar assim, elas conseguem ter um olhar muito especial muito especial mesmo para cada criança, a gente começa a perceber. Só que a gente está lidando com 20 crianças ao mesmo tempo, 30 crianças ao mesmo tempo. A gente precisa também que na casa dessas crianças, a família esteja consciente do que é um processo de aprendizagem. A grande questão é que às vezes nem a gente está conectado com o nosso processo de aprendizagem enquanto adultos. Talvez esse seja um assunto que você nunca parou para pensar, aprender a aprender? Como assim? Estilo de aprendizagem, como que eu aprendo? Eles já passei dessa fase, eu já não aprendo mais nada não. Meu avô que diria isso, eu já não aprendo mais não, filha, não mudo mais. Muda. É muito possível, eu vejo minha avó usando o WhatsApp, ah, mas como que, como que não aprende? Como que as pessoas um pouquinho mais velhas não aprendem? Isso é, isso é uma crença extremamente limitante. Nós aprendemos até assim, o último suspiro da nossa vida, a gente vai estar tá aprendendo. Agora, o como a gente aprende, qual é o estilo de aprendizagem que a gente mais tem afinidade, gente, isso pode ser uma dica de ouro, principalmente para você que está estudando, vamos lá, para concurso, para vestibular, para essas questões que exigem da gente um comportamento de estudante ainda mais focado, como que você aprende, qual é o jeito que mais se afina com as suas capacidades internas, isso é muito importante. E principalmente para os adultos, essa guiança junto com as nossas crianças, seja professor de sala de aula, pai, mãe, tio, tia, independente, se você convive com jovens e crianças, adolescentes, jovens, crianças, independente, você tem essa possibilidade de apoiar essa criança e esse jovem a se conhecer melhor. Você pode fazer testes, você pode fazer brincadeiras, você pode fazer como você sentir, mas desde que você faça, desde que você se disponibilize a entender a aprendizagem daquela criança e também, gente, lembrando que existem profissionais especializados nisso. A psicopedagogia está aí exatamente para apoiar esse ponto. Né? A psicopedagogia, o próprio nome já diz, né? vai unir a pedagogia e a psicologia vai olhar o funcionamento do nosso cérebro, vai olhar como que as suas capacidades cognitivas estão trabalhando ao favor da sua aprendizagem. E isso é importante ressaltar, porque quem aqui... Agora eu vou falar uma coisa pesada, tá? Quem aqui já foi chamado de burro? Quem aqui já ouviu, meu Deus, tu não aprende nada mesmo? Nossa, mas tu é muito burro! Eu aposto... Que todo mundo aqui, estamos aí, né? Algumas pessoas online ao vivo, eu posso ter que aqui, todo mundo em algum momento já foi xingado de burro. E, gente, é muito triste isso. É muito triste. E de verdade, se em algum momento tem algum pai, alguma mãe, algum professor, qualquer adulto que já tenha reproduzido isso com seus pequenos, com seus jovens, enfim. Pare agora. <risos> pare agora. <risos> Jamais use esse tipo de xingamento, esse tipo de, de fala, de expressão, tamanha violência que carrega essa fala, porque ela é muito, muito bloqueante. Ela vai bloquear o próprio interesse em aprender. Porque, infelizmente, esse nomezinho feio que a gente colocou aqui, né, ao pé da letra, para falar para qualquer pessoa que tenha um pouquinho de dificuldade de aprendizagem, ou mesmo que não esteja tão disponível para aprender naquele dia, ou que ainda não tenha entendido qual é o seu estilo de aprendizagem, a gente já vem e taxa essa pessoa com essa palavra extremamente violenta, uma característica que não é bacana de você reforçar. Então, se você, né, brincando, até mesmo quem tem crianças, né, tem alunos que às vezes assistem aqui a gente, então se você às vezes xinga os seus amigos, né, nossa, jogando videogame, né, hum, pega aí, ó, pega aí pais de jovens que jogam videogame, e aí a gente vê que no primeiro erro, meu Deus, tá muito burro! Gente, a gente precisa de verdade cortar, cortar isso da nossa, da nossa linguagem, porque mesmo que você tenha alguma dificuldade de aprendizagem, mesmo assim você ainda tem a capacidade de aprender. Mesmo assim você ainda pode e aprende todos os dias. Então é muito importante a gente entender de que maneira que a gente favorece a aprendizagem dos nossos jovens, das nossas crianças, ou que a gente bloqueia, que a gente limita, inclusive o gosto pela aprendizagem. Antigamente, quando na escola alguém se comportava mal, ia lá, joelhava no milho, tomava régua na mão, tudo isso eram formas de limitar o nosso prazer naquele momento de aprendizagem. Hoje em dia vocês podem perceber que além de existirem todo tipo de escola, né, todo tipo de escola tá aí pra gente, cada família, identificar qual é a sua escola, qual é a sua segunda casa, né, a gente vai estar tá aí trabalhando com outras formas, pedagogias muito mais é, voltadas pro ser humano, e que sem dúvida vão estar tá trabalhando pra desfazer essas crenças, que olha, você pode pensar que, ah não, mas isso aconteceu comigo na minha infância, o meu filho não passa por isso. Então eu vou te trazer aí um termo, eu sempre trazendo alguma coisa da, da constelação, né, pra acrescentar nas nossas lives mas é a transgeracionalidade as memórias dos nossos pais elas estão em nós as memórias dos nossos avós dos nossos bisavós estão em nós isso é comprovado cientificamente tá gente não é eu falando aqui da boca pra fora então se você vivenciou traumas se você vivenciou questões dentro dessa carreira pedagógica vamos dizer assim né desse dessa sua carreira de aprendizagem se você não tinha muito prazer e tal, isso pode de alguma maneira também estar inserido na realidade do seu filho, mesmo que ele não tenha vivido nada disso. Então é importante que hoje, aqui e agora, depois dessa live, você pare para observar qual é o seu estilo de aprendizagem e qual é o estilo de aprendizagem dos seus. Suas crianças, seus jovens, seus amigos. E aí a gente passa a se comunicar a partir também dessa, dessa luz que é dada, né? Você cria um caminho, você identifica esse caminho e você vai percorrer a partir dele. Então não adianta você perceber que seu filho é super visual e você continuar só falando. Você vai precisar fazer quadros em casa com a rotina, você talvez tenha que fazer combinados por escrito, aproveita o WhatsApp aí, né, manda lá. É isso, ah não, você percebe que seu filho é mais auditivo do que visual, não adianta você escrever textões pra ele, você tem que resumir na sua fala. Ah não, mas seu filho é sinestésico, ele precisa entender por outras partes do corpo mesmo. Ele precisa entender de outra forma, que aquilo lá é importante, que aquilo lá deve ser obedecido, digamos assim, se for um comando, né, alguma questão de necessidades coletivas da casa. É importante também quando a gente fala de necessidade, só colocando um parênteses, que a criança também possa expressar qual é a necessidade dela. Nós enquanto adultos viemos né, sempre de cima para baixo, ó, tem que ser assim. E às vezes a criança não tem nem a oportunidade de dizer o que, que seria bom para ela. Só um parênteses aí, fica para outra live. Então tá, falamos de estilo de aprendizagem, agora eu vou trazer para vocês o segundo ponto da nossa live de hoje, que é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Não sei se você já ouviu falar desse pensador, o cara ele fez uma pirâmide que, claro, tem muitas controvérsias, existem outros estudos que dizem que ele não teve, uma metodologia que seja comprovada, e idê, mas de verdade, se a gente está aqui para olhar a nível de apenas abraçar, é mais uma forma de aprender, né é mais uma informação, é uma informação que sugere algo que só de observar a gente já consegue perceber que ela tem sim um fundamento, mas independente. né Galera aí da, das academias, da pesquisa, ainda brigam para saber se essa metodologia, se essa pirâmide da aprendizagem de William Glasser é ou não verídica, deve ou não ser é, valorizada, mas eu de fato, desde que eu conheci ela, Comecei a compreender o valor que ela tinha e passei também a pensar as minhas aulas como professora e todas as minhas formas de ensinar, né? Eu não dou aula só no guru, dou aula em outros cursos. Eu dou aula aqui, isso aqui é uma aula, né? Uma hora de aula aqui, uma palestra. <risos> então, é, também de trazer essa, essa pirâmide para esse conhecimento. E é por isso que vocês podem reparar, eu sempre trago as sínteses do que a gente fala, né? E vai para a prática coloque em prática faz hoje percebe que todas as lives do café com a Lisa, eu trago esses dois pontos e eu vou te mostrar por quê. porque segundo essa pirâmide de aprendizagem de William Glasser ele vai ter ali ele vai ter uma métrica e acho que é por causa da métrica que a galera não não aprova muito né ele vai dizer que a gente aprende 10% lendo 20% escutando e aí vai pensando comigo uma pirâmide tá então lá em cima tá a leitura 10% lendo, 20% escutando, 30% vendo, 50% vendo e ouvindo, 70% conversando, dialogando, repetindo, perguntando, nomeando, recordando, 70%, olha só como já, aqui a gente já está falando de metodologias ativas. Quando o aluno não é mais só um passivo. Então, dentro do passivo, ele vai aprender 50%. Ele vai estar ali parado passivamente, vendo e ouvindo, recebendo, recebendo recebendo. A partir do momento que ele interage de alguma forma com esse conteúdo, ele está, segundo William Glasser, aprendendo 70%. Na sequência, 80% da aprendizagem é obtida quando você pode praticar, interpretar, escrever, demonstrar quando você começa a botar para fora de alguma forma, né? Quando você começa a compreender isso de uma outra maneira e se relacionar com esse conhecimento de outra maneira, não só dialogando, mas também tendo a sua parte na construção desse conhecimento, 80% da aprendizagem é efetiva. Agora, 95%, segundo William Glasser, nessa pirâmide da aprendizagem, ele diz que 95% vai ser a aprendizagem onde o aluno explica, ilustra elabora resume sintetiza compartilha quer dizer então que quando a gente ensina a gente aprende é muito louco isso porque de verdade gente eu saio de um curso e eu tenho muita vontade de ensinar para as pessoas tudo que eu aprendi e eu tenho até que cuidar um pouco disso porque às vezes eu cruzo o limite do tempo da pessoa às vezes isso não é do interesse da pessoa às vezes ela não quer saber aquilo e aí, às vezes, a Lizia é ansiosa que ensinar tudo que sabe, dá, né, enfia ali meio que goela abaixo pra pessoa aprender. Não é bem assim que é o formato. A gente tem que também criar um campo de disponibilidade. A pessoa tem que estar tá querendo pra ela né, estar disponível, porque senão vai entrar por aqui e sai por ali. Mas, de fato, pra mim, olha como, como eu... Depois que eu descobri essa pirâmide de William Glasser, eu, nossa, faz todo sentido. Porque quando eu ensino... Se eu tô aqui pra vocês falando sobre essa pirâmide... Cara, eu nunca mais esqueço disso. Se eu ensino isso para alguém, eu nunca mais esqueço. Ela entra para um lugar do meu cérebro, isso não sei o que eu estou dizendo, tem estudos e realmente comprovações dentro desse, né, dos processos de aprendizagem nos, nos, nos mostram, nos comprovam que de fato quando a gente explica para o outro, a gente consolida isso de uma maneira muito mais consistente. E aí vem a questão dos, das apresentações de trabalho. Lembra quando a gente ia lá para a frente da sala e apresentava a nossa parte do trabalho? Tudo isso também vai ser uma forma da gente poder estar tá aprendendo e consolidando a aprendizagem. Então se você pensa que seu professor é chato, ó, o professor não quer dar aula <risos> e ele está mandando a gente fazer trabalho, não é bem por aí. Provavelmente seu professor entende o quanto a reprodução do conhecimento vai fazer com que você aprenda ainda mais, ainda melhor esse assunto que ele está trazendo da sua forma, com a sua linguagem, com a sua interpretação. Então, na base dessa pirâmide, a gente vai ter a experiência, a gente vai ter essa relação muito próxima do aluno com o conteúdo. E aí, você se identifica com algum desses passos? Você, você concorda com essa pirâmide? Quando você olha para esse conhecimento que eu acabei de passar, pirâmide de Glasser, né? William Glasser. Quando você lê, você aprende lá um pouquinho, né? É aquela coisa, né? Quem é aqui... Já leu um livro e de repente não sabe como é que o livro terminou, preciso ler ele de novo, né? Porque você só leu ele. Eu acabo tendo uma imaginação super ativa, então eu vou lendo e vou imaginando em Full HD, as coisas vão acontecer na minha cabeça, e aí eu acabo tendo até uma memorização melhor. Mas, de fato, às vezes eu passei o olho batido, eu já nem sei onde é que eu li, daqui a pouco eu estou misturando duas leituras diferentes, eu já não sei se eu li num livro, ou li num artigo, ou li num, num post de Facebook, né? Ler, a gente vai estar tá aprendendo 10% daquele conhecimento. Escutando 20%, vendo 30%, vendo e ouvindo. Percebe quando a gente já começa a, a combinar as formas de aprendizagem, a gente já amplifica também um pouquinho mais essa, essa chegada desse conteúdo no aluno ou mesmo em nós, né? Quando a gente vê e ouve. Agora, de fato, 70%, 80% e 95% vão estar tá relacionadas às formas de aprendizagem que tem tem vínculo, que tem relação, que tem troca e principalmente que o aluno não é passivo. Por isso que aquele parênteses que eu fiz de, ah, quando você for trazer uma necessidade sua, da sua casa para o seu filho, busca ouvir o que ele tem de necessidade também. Ah, minha necessidade é que meu filho não deixe o sapato no meio da casa. Legal. Mas escuta qual é a necessidade dele. Talvez a necessidade dele seja que tenha um armarinho de sapatos lá na porta de casa, então. Porque é muito fácil a gente querer colocar a nossa ordem, aquilo que a gente quer que seja feito, sem a gente ter a contrapartida. Do que, que eu também preciso fazer para que essa pessoa esteja mais confortável nesse acordo? Que ela realmente se comprometa com esse acordo. Se ela tiver algo que ela também solicitou, com certeza o compromisso vai ser diferente. Eu faço essa correlação com a pirâmide de aprendizagem porque de verdade, às vezes, a gente tem um combinado e não é por querer que a gente não cumpre. É porque a gente não entendeu bem como aquele combinado funciona. Eu sou desse tipo, né? Às vezes eu faço acordos e eu sou a campeã em quebrar os acordos porque eu não entendi como que aquele acordo realmente funcionava. E aí vem a outra pessoa me dizendo olha, mas esse acordo que você não fez como devia ser feito. Tá, me explica de novo, então, como que é pra fazer que eu não entendi, né, um minuto para eu poder absorver novamente esse conhecimento. Então, se você traz uma troca e o seu filho tem a possibilidade de também colocar a necessidade dele dentro né, dessa, dessa teoria que a gente está trazendo aqui, ele vai estar tá aprendendo junto com você. Ele vai estar tá compreendendo melhor qual é o combinado, qual é o acordo, qual é o comando ou qual é a matéria. Então, sempre que a gente faz a pergunta lá na sala de aula, né? alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Muitas crianças nem levantam a mão Porque elas têm medo daquela palavrinha que eu falei antes Ela vai fazer uma pergunta E aí o colega vai olhar Meu Deus, que pergunta burra Tu é burro, que pergunta idiota E aí a gente começa a falar desse lugar de sociedade Que não valoriza o ato de aprender A gente valoriza quem sabe Mas a gente massacra quem não sabe Isso tá muito errado Aprender a aprender é entender que cada um aprende de uma forma, que cada um tem um tempo de aprendizagem, cada um tem um ritmo. E também cada um vai ter a sua capacidade, cada um vai ter a sua habilidade diferente. Então eu queria trazer para vocês, eu vou trazer hoje quatro pontos, tá? O primeiro eu já trouxe que são os estilos de aprendizagem, qual é o seu estilo de aprendizagem, como que você tem mais facilidade de aprender... A pirâmide de Glasser trazendo esse esquema que vai mostrar pra gente que quando a gente se relaciona com o conteúdo, é muito mais fácil da gente realmente consolidar ele como um aprendizado. E aqui eu trago uma frase de Confúcio, né? Conte-me, eu esquecerei, mostre-me, e nananã, e envolva-me, e eu compreenderei. Né? Eu pulei aqui porque eu não lembro exatamente, se alguém souber essa frase, manda aí pra nós. Mas Confúcio já falava disso, envolva-me, e eu compreenderei. Conte-me, e eu esquecerei. Envolva-me e eu compreenderei. E quantas vezes a gente passa batido, dando comandos, gente, para crianças super pequenas, ou para adolescentes, ou mesmo para adultos, a gente passa batido, a gente fala uma vez, a gente não se preocupa se aquela pessoa realmente aprendeu aquilo. E quando a gente pergunta se alguém tem dúvida, a gente tem medo de dizer que a gente tem dúvida, a gente tem medo de perguntar. Parece que a gente tem medo de aprender. Principalmente porque o tempo inteiro a gente se sente julgado. E a gente julga. Então se você reconhece dentro de si, que você julga, que você dá risada, que você faz chacota, pare agora. Sempre há tempo para parar, não precisa nascer de novo, a gente está aqui nessa vida, vamos fazer melhor aqui e agora. Né? Então você pode hoje ressignificar qual é a forma que você lida também com a aprendizagem, com o ritmo de aprendizagem do outro. E perceber que a empatia é que tem que nortear tudo isso. Terceiro ponto que eu queria trazer pra gente aqui são as múltiplas inteligências de Howard Gardner. São nove múltiplas inteligências e, infelizmente, a gente se baseia super, né? a gente se viciou ali na, na lógica, matemática, na linguística e a gente acha que é isso. Quem não aprende, que não é nota 10 nessas, é burro, né? Não sabe mais nada. E quantas vezes, durante a nossa juventude, a gente realmente se sente menos por a gente não compreender, dentro das avaliações tradicionais das escolas. Que as nossas habilidades são outras aprender a aprender também é entender que você tem a sua habilidade maior que você dentro das nove possibilidades de múltiplas inteligências você vai ter aquela que você tem mais afinidade aquela que você tem mais dificuldade e não é porque você tem um pouquinho mais de dificuldade ou de resistência em uma dessas inteligências que as outras não existam eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de gardner e foi lindo que experiência sensacional e ele estava arrasado ele estava arrasado lá no palco falando triste porque os seres humanos deturparam a pesquisa dele as pessoas começaram a dizer que ou você tem uma ou você não tem a outra sabe e não não é como se ah eu tenho então inteligência lógica matemática então eu não tenho a inteligência musical não todos nós temos todas as inteligências e nós temos apenas que desenvolvê las Cada um no seu ritmo, com o seu estilo, e também através dos métodos de aprendizagem que vão ser mais adequados dentro do espaço que você está. Principalmente sendo conduzidos da maneira adequada por esse professor. Agora, de fato, né? Quais são as múltiplas inteligências? E se você está me ouvindo aí, você tem filhos, é sua responsabilidade falar para o seu filho sobre essas inteligências. Lá na escola, aqui no Guru, a gente fala para os nossos alunos, a gente traz isso à tona, a gente busca misturar atividades que, que tragam né, essa, essas habilidades pra, realmente para a superfície. Então, eu já tive, gente, só para vocês terem exemplo, a né, atividade de química, que eles tinham que cozinhar, que eles tinham que fazer vídeo, que eles tinham que criar logomarca mas era uma atividade de química. Percebe como é possível a gente misturar múltiplas inteligências dentro de uma atividade que a gente olha aquela disciplina fechadinha, num quadradinho, e a gente pensa que só dá para ensinar desse jeito, e daqui a pouco você vê que existem as possibilidades de você fazer diferente e engajar o seu aluno. Eu estive lá, né, provando aquelas comidas, nem todas, algumas eram bem estranhas, até porque era um trabalho de química, né, eles tinham que fazer experimentos, mas foi lindo, foi lindo ver como a criatividade estava presente ali. E aqui só para deixar marcado, né, para quem ainda não conhece as múltiplas inteligências de Howard Gardner, me fica a dica também. Falei de alguns autores aqui hoje, né? E esse é um dos que eu levo assim no coração. Tive a oportunidade de assistir o Edgar Morran ao vivo e o Gardner ao vivo e foi quase uma pós-graduação, né? O Gardner, ele estudou isso já há alguns anos atrás, tem mais de 20 anos já essa essa teoria dele das múltiplas inteligências. E ele vai trazer a lógica matemática, a linguística, espacial, visual, espacial, visual, musical, sinestésica corporal, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. É muito forte, eu sugiro que quem é pai e mãe busque aprender um pouquinho que seja, ou pelo menos saiba que essas nove inteligências existem, para que você não cobre do seu filho ser bom em matemática, porque só é inteligente quem sabe matemática. Ou que você foque no seu filho só no esporte, porque então esse é o talento dele, deixa eu focar aqui no esporte, porque é só isso que ele faz bem. Não, gente, foca naquilo que seu filho faz bem, valoriza as competências positivas que o seu filho tem, as facilidades de aprendizagem que ele tem naquela área, mas mostra pra ele que é possível ele se desenvolver em todas as outras. E se ele não se dá tão bem em uma, pelo amor da deusa, não, não menospreza isso. Não fortalece a crença de que ele não sabe. E se você está pensando em você mesmo, não fortaleça a sua própria crença de que você não sabe. Olha para essas nove habilidades, essas nove inteligências e percebe que você também tem o seu caminho. Você é adulto aí me ouvindo, né? Você também tem as suas múltiplas inteligências. E como é que você lida dentro de si mesmo com as dificuldades de aprendizagem que você tem? Por último, eu trago para vocês os cinco E's da aprendizagem, que está muito baseado assim, junto com o estudo de William Glasser, mas ele dá uma resumida, né? E ele vai falar dos 5 S da aprendizagem, é, uma, é um conceito que eu busco lá e trago de referência do curso do Murilo Gama, meu mestre em criatividade. E ele vai falar dos 5 S que é estudar, explicar, experienciar, exemplos e ensinar. Então é basicamente o que a gente viu na pirâmide de Glácia mas ele entende o estudo como a leitura, passivo, ativo, então eu tô passivo porque não tem movimento, mas eu sou ativo porque eu estou estudando, né eu sou o agente, eu estou lendo, eu, eu estou por conta própria sendo ativo nesse processo, mas é um processo passivo, porque ele não tem interação, eu estou ali lendo o livro. Explicação é quando é passivo, passivo, eu estou parada apenas observando, vocês aqui estão passivos, eu estou só explicando para vocês. De fato, esse é o método de aprendizagem que a gente percebe que tem menos é, menos valia assim de fato né porque talvez você esteja aqui você esteja fazendo outras coisas você está pensando em outras coisas e você vai sair daqui e puf, tudo que eu falei talvez se apague da sua memória porque foi só uma explicação depois a experiência então aqui eu trago pra vocês exemplos práticos para que você experiencie na sua casa porque quando eu te envolvo a gente está trabalhando um método ativo ativo você vai fazer parte disso eu trago uma sugestão, é claro que a gente está aqui no digital, não temos como fazer agora, presencial, mas eu trago uma sugestão que você leva para a sua prática diária. Depois do exemplo, eu queria chamar a atenção para isso, a nossa última live falou muito sobre o exemplo, as crianças menores, 70% do que elas aprendem não é na escola. Ou melhor, é na escola, mas é na, no mundo, né? Eu digo que é através do exemplo, então é também com os pais. O que você faz ensina muito mais do que o que você diz. Olha essa frase: o que você faz ensina muito mais do que o que você diz. Então, trabalhar através do exemplo também é uma forma maravilhosa de você estar ensinando, né, e aprendendo. Então, eu busco aqui sempre trazer exemplos pessoais, também falo um pouquinho da minha vida para vocês se conectarem com esse vínculo, entender que a gente com a gente que eu também tenho as dificuldades, que eu também passo pelos desafios e que tem coisas que a gente precisa fazer junto. E esse exemplo ele vai se transformando a partir do momento que eu me abro para entender que ele é importante. Que o meu filho aprende através do meu exemplo. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Então, seu filho ele não vai fazer o que você diz, ele vai fazer o que você faz. E por último, ensinar, que seria de novo também um método ativo-ativo, e é você estar sendo o protagonista do conhecimento que você acabou de adquirir, passando ele adiante, compartilhando ele com outras pessoas. Cinco S da aprendizagem é muito bacana para que você quando for planejar uma aula, ou você quer ensinar algo novo para o seu filho, você construa algo junto com esses cinco S. Você estuda, ele estuda, ele pode ler, vocês podem estudar juntos, você explica, vocês experimentam, você faz a partir do seu exemplo e você também pede para que ele ensine ou que um, um irmão ensine para o outro, né? Ah, compartilha lá com seu irmão agora o que a gente fez, qualquer que seja a forma, desde que você esteja atento que elas existam, você pode estar trazendo para o seu dia a dia. Isso também é algo que a gente bate muito martelo aqui no Guru, porque dentro das salas de aula tradicionais, e isso infelizmente se intensificou agora no método online, a gente está na explicação. A gente está aqui falando, falando, às vezes a gente perde né, a, o fôlego de tanto que a gente explica e fala, enquanto a gente percebe e sabe que essa não é a forma de aprendizagem mais efetiva, exceto que você seja uma pessoa super auditiva, né, que vai nos estilos de aprendizagem que a gente falou no início. Mas essa, essa forma de pensar esses cinco s de aprendizagem pode te ajudar a montar uma aula diferenciada. Hoje no online, apesar de todos os desafios, a gente busca usar metodologias ativas, a gente faz trabalho em grupo, mesmo com todos né, os desafios e até as restrições que às vezes algumas famílias colocam, do tipo, meu Deus, vocês estão loucos, fazer trabalho em grupo? A gente está vivendo uma pandemia e a gente acredita sim que o trabalho em grupo vai trabalhar essas competências, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. E para fechar a nossa live de hoje, eu queria compartilhar com vocês os quatro pilares da educação do século XXI, que foi escrito em 1999 pela Unesco. A Unesco, né, que seria essa vertente tipo, da ONU, né, que falei sobre educação, cultura, que rege né, inúmeros projetos mundo afora, a unesco tem os quatro pilares da educação do século 21 e eu vou jogar para você para que você reflita se você está ensinando a partir desses quatro pilares dentro da sua casa e percebe que todas as lives que a gente traz eu trago muito a casa de vocês porque a escola a gente está fechada a escola não está funcionando não podemos mais confiar o ensino e aprendizagem das crianças e jovens e adultos apenas para os ambientes institucionais Todo lugar é lugar de aprender. Onde você está agora pode ser um bom espaço para você fazer uma bela de uma aula aí para quem estiver com você. Os quatro pilares da educação do século XXI é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Olha que poderoso. E aí vem refletir comigo, será que a gente está dando conta desses quatro pilares? O aprender a conhecer, para mim, me remete muito a essa curiosidade, a essa possibilidade de você adquirir, né? adquirir instrumentos, adquirir conhecimentos, construir conhecimento. E também está relacionado à motivação da aprendizagem. Aprender a conhecer é, de fato, né, o que a escola também trabalha muito, trazendo conhecimentos novos, conhecimentos baseados em cada faixa etária. Aprender a fazer vai estar tá relacionado muito ao protagonismo, a criatividade, a ir para a prática, poder agir, fazer escolhas, pensar criticamente, criar soluções, reproduzir, é, criar novos conhecimentos ao invés de reproduzir. Então isso também está muito relacionado ao protagonismo, ao lugar de uma educação profissionalizante, aprender a fazer. Aprender a conviver está super relacionado às habilidades interpessoais e também essa inteligência dentro da teoria das múltiplas inteligências de Gardner, de você se relacionar com o outro, de você ter empatia, você cooperar, você saber respeitar, ter afeto, inteligência afetiva, lidar com conflitos. Isso seria aprender a conviver, aprender a lidar com as diferenças, aprender que o outro é diferente de você. E aprender a ser, que eu amo, aprender a ser, é a gente trabalhar a habilidade intrapessoal, a inteligência intrapessoal, que é eu comigo mesmo, quem eu sou autoconhecimento, identidade, juízo de valor. É onde a gente vai estar tá realmente colocando as nossas crenças e valores na prática. Esses quatro pilares, segundo a Unesco, eles baseiam né, toda a educação do mundo. Mas eu te pergunto, será que ele baseia a sua forma de aprender, a sua forma de ensinar? Será que esses quatro pilares fazem parte da cultura da sua casa? Da cultura da sua sala de aula? Da cultura da sua escola? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A gente precisa entender que aprender a aprender é tudo isso. E tudo isso faz parte também. Primeiro a gente vai precisar olhar para a nossa forma, para o nosso estilo de aprendizagem. A gente vai olhar para os métodos, para as metodologias ativas que existem, para de que forma a gente pode passar esse conhecimento adiante. Entendendo que cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma. E que, acima de tudo, todos nós temos que estar olhando para esses quatro pilares. Porque, de verdade, 1999, gente, faz 20 anos que essa teoria existe, que esses pilares existem, e o quanto a gente ainda está distante disso. O quanto ainda a gente está distante de, de realmente dar aos nossos jovens o total potencial que eles têm, né? Abrir essa porta de potencial que eles têm, para que a gente possa realmente construir esse mundo melhor que a gente quer. Últimos quatro minutinhos da nossa live, vou trazer para vocês o resumo, a síntese, afinal é dessa forma também que eu gosto de trabalhar uma aprendizagem, que infelizmente no meio de live totalmente digital, a gente fica um pouquinho distante, vocês ficam mais me ouvindo, mais a minha explicação, mas trago aqui a síntese, nós falamos hoje sobre os estilos de aprendizagem, nós falamos da pirâmide de William Glasser, com a maneira, né, as porcentagens do quanto que a gente aprende em cada método, falamos das múltiplas inteligências de Howard Gardner, falamos dos cinco E's da aprendizagem, e também sobre os quatro pilares da educação do século 21 segundo a Unesco. Agora eu te pergunto e te desafio, o que, que você vai fazer com isso hoje? Ó, oh, vou, vou praticar na aula de reforço que darei hoje. Que bom, Tati, é isso aí. Traz os cinco E's da aprendizagem, traz isso para sua prática Hoje eu te desafio a sentar com o seu filho a sentar com os seus alunos e entender qual é a forma que ele aprende. E se esforçar para encontrar esse diálogo. Entende que o caminho é sempre 50-50. A gente tem sim que fazer o nosso esforço, a nossa parte desse trabalho para chegar até o outro lado que a gente quer ensinar. Percebe que quanto mais você interagir com o seu, o seu é, aluno, o seu filho, melhor você vai estar tá é, né, ajudando ele a aprender as coisas sobre a vida. E, gente, esses quatro pilares da educação do século XXI é o que eu mais gostaria de entregar para vocês como uma forma de revolução. <risos> Revolucione no que a gente está fazendo em sala de aula, na sala de casa, onde quer que você esteja. Leve isso adiante e, mais do que isso, eu te desafio a compartilhar o conteúdo dessa live não só o link, tá gente? Não é tipo assim, ai ah, assiste essa menina aqui que ela fala bem legal. Não, não, não. Eu te desafio a você fazer uma aula sobre isso. Eu desafio você a contar pra alguém. Se você tem um companheiro, uma companheira, conta pra ela, conta pra ele. Conta pro seu filho, se ele já tiver um pouquinho mais de idade, for entender a complexidade, conta pra ele algum dos assuntos que você aprendeu hoje. Dessa forma, o seu aprendizado vai ter sido consolidado. E não esquece da dica, Edgar Morin... Fica a dica aqui para vocês lerem. Ele tem também os sete saberes necessários para a educação. Que é um livro revolucionário. Ele já escreveu, sei lá, acho que há é mais de 10, 15 anos. Pediram para ele escrever uma nova versão. E sabe o que, que ele falou? Eu não vou escrever uma nova versão se vocês ainda não aprenderam essa. Gente, Edgar Morin, um cara maravilhoso, super velhinho, viveu guerra, viveu exilado. E hoje está aqui, ainda hoje, trazendo muita informação e conhecimento para gente. Fica com essa dica e com todas as outras que eu dei, a gente se encontra na quinta-feira para uma live super especial, onde eu vou entrevistar Judite Nolasco, nossa diretora geral, o tema da nossa live é Por que Guru? Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o porquê que a nossa escola se chama Guru, vem comigo, quinta-feira às 19 horas, que a gente vai estar tá aprendendo junto com a Judite um pouquinho mais da história dela, Judite, nossa diretora e minha mãe, né? Então vem que vai ser imperdível... <risos> essa relação de mãe e filha vai ser exposta também pra gente poder compartilhar com vocês o nosso caminho até hoje. Um beijo grande, gratidão Bruno, gratidão Jéssica, João Paulo, todo mundo que esteve comigo hoje.